0: Herzlich willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Und heute begrüße ich einen Gast, den ihr schon kennt, zumindest all jene, die Folge 7 dieses Formats schon gehört haben. Und zwar ist das Arno Görgen, ein Kulturwissenschaftler, der für die WASD geschrieben hat und aktuell bei der Gain. Hallo Arno. Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, wir beide haben ja in diesem Jahr schon zusammengearbeitet für die G.
1: Ja, nee, das war auch eine schöne Sache. Du hast mich ja da angefragt gehabt und dann ging das alles ziemlich schnell, fand ich. Ich fand auch, dass überhaupt die G ja einen sehr kurzen Produktionszeitraum hatte, oder?
0: Ja, aus meiner Perspektive hat sich das alles ein bisschen in die Länge gezogen. Wir hatten ja geplant damit, die letztes Jahr schon zu veröffentlichen und dann kam eins zum anderen, administrativ, Papierknappheit, nicht genügend Autoren und letztlich ist sie dann, das, was dir so schnell vorgekommen ist, ähm, waren dann wahrscheinlich die letzten beiden Monate, ja.
1: <lacht> und hoffentlich hast du jetzt auch schon den Whisky parat. Ich sitze jedenfalls schon in der Wanne mit dem Whisky und lasse es mir gut gehen. Das war natürlich nur metaphorisch gesprochen.
0: Ah, ich finde, wir sollten diese Metapher ähm, möglichst realistisch angehen, denn dann bin ich nicht so alleine. Ich ähm, trinke gerade ein Writers Tears. das ist ein ein irischer Whisky, ein milder Whisky, den ich, glaube ich, auch schon mal vorgestellt hatte. Was hättest du denn in deiner Metapher zu trinken?
1: Ich habe hier gerade eine schöne Plastikflasche Ja-Wasser.
0: <lacht> okay. <lacht> ja Okay. Ja, jetzt kommen wir doch mal auf deinen Artikel zu sprechen. Der hieß ja Fuck the System und all jene da draußen... Die vielleicht, die G gekauft haben, kennen ihn natürlich schon, aber alle anderen sind vielleicht neugierig darauf, was sich dahinter verbirgt, hinter diesem Thema. Vielleicht magst du deinen Artikel ganz kurz anreißen.
1: Naja, entstanden ist das Thema eigentlich ein bisschen aus dem akademischen Kontext. Also ich habe mich in den letzten Jahren ziemlich viel mit ähm, Niklas Luhmann, mit Systemtheorie und solchen Geschichten äh, befasst. Also in der Systemtheorie geht es eben darum, wie die Gesellschaft durch soziale Systeme organisiert wird, wenn man es so ganz runterbricht. Und ähm, habe dann mit meinem geliebten äh, Kollegen Eugen Pfister äh, zusammen drüber nachgedacht, ähm, was passiert denn beispielsweise in Horrorspielen ähm, mit äh, Erzählungen, die eigentlich sich... ähm, normalerweise auf einen Charakter fokussieren, wie ne, nämlich beispielsweise den Mad Scientist, den verrückten Wissenschaftler, äh, wenn das Ganze auf eine Systemebene gehoben wird. Und wir haben auch dann eben beobachtet, dass das tatsächlich in vielen Spielen der Fall ist, dass dann man eben nicht mehr nur gegen den einen Bösewicht sozusagen spielt, sondern das ganze System der Antagonist ist. Und das ist im Prinzip die Prämisse des Artikels, kann man sagen.
0: Und das Schöne an diesem Artikel fand ich, war auch dieses Echo, wenn ich das mal so formulieren darf, dass ja der Spieler auf der einen Seite gegen dieses System kämpft und dass das System auf der anderen Seite, das Spiel selbst, das Spielsystem, dem Spieler dann entgegen, entgegnet, fuck the player.
1: Genau, und das macht er ja die ganze Zeit. Und was ich da auch so interessant fand, war einfach der Gedanke, also man soll ja seine eigenen Gedanken vielleicht nicht zu sehr loben, aber ich fand es einfach super spannend zu sehen, dass man eigentlich als Spieler ja wie ein Parasit in so eine Welt geworfen wird und sich dann ertreistet, eine, sagen wir mal, vom Gedanken her zumindest gewordene Welt, die ja auch in sich vielleicht eine Berechtigung hat, ähm, ja in Frage zu stellen und äh, das, eben das ganze System über den Haufen werfen zu wollen. Und da äh, fragt man sich ja schon, hat man überhaupt die Berechtigung als Spieler, das äh, zu dürfen?
0: Das ist... Das ist eine interessante Ebene, die man sich vielleicht in dem Moment, wo man Vollpreis bezahlt hat, nicht mehr, also die man sich nicht mehr fragt, diese Sache. Aber das ist trotzdem auf der theoretischen Ebene ein interessanter Gedanke.
1: Ja, also natürlich denke auch ich jetzt beim Spielen nicht, nee, ich darf jetzt nicht hier ähm, den Diktator stürzen oder so. Aber es ist eben, wie du sagst, es ist ja nur eine Gedankenspielerei, aber die fand ich mal ganz interessant, weil es auch so ein bisschen vielleicht äh, die eigene Stellung im Spiel auch nochmal schärft und wie man sich selber im Spiel sieht.
0: Und so abstrus ist der Gedanke auch gar nicht, denn ich hatte ihn mindestens in zwei Spielen, vielleicht auf eine andere Art. Zum einen in Shadow of the Colossus, ähm, wo man ja diese Riesen besiegen muss oder soll, um seine Liebste zu retten, um den Fluch zu brechen, aber gleichzeitig hat man sich auch gefragt, nicht nur das schlechte Gewissen angesichts dieser Kreatur, auf die man steigt und die man ja dann hinrichtet, sondern eben auch hinsichtlich der Beschaffenheit der Welt. Ob das einen Sinn und Zweck hat, dass die eben da sind. Und da habe ich mich auch vielleicht so ein bisschen gefragt, darf ich das? <lacht> mhm. Dieses komplette System jetzt zu ja zu überrumpeln, über den Haufen zu werfen. Und in einem anderen, aktuelleren Spiel in Elden Ring habe ich mich das tatsächlich auch gefragt. Da ist es interessanter natürlich, dass diese goldene Ordnung, die das System, die quasi ein vergangenes System darstellt, ein ehemaliges Imperium und die dem Spieler so zunächst präsentiert wird als ja die blühende Vergangenheit, die es aber gar nicht war vielleicht und die von anderen Leuten auch in Frage gestellt wird. Also da kam mir auch der Gedanke, soll ich dieses System jetzt erstens wieder rehabilitieren und ähm, also ich weiß nicht, ob du Elden Ring auch gespielt hast?
1: Bisher nicht. Ich bin nicht so der From-Software-Fan bisher, aber vielleicht muss ich auch einfach nur mal den Einstieg wagen.
0: Ich denke, dass wäre, falls du mit dieser Spielart bisher nichts zu tun hattest, ist das sicherlich der ideale Einstieg. Aber was Faktus System betrifft, ähm, wird man dort vor die Frage gestellt, ob man eben ein System wiederherstellt. Gleichzeitig darf man aber auch sagen, nee, will ich gar nicht. Dir wird das Angebot sogar gemacht, ähm, diese Goldene Ordnung ähm, eben nicht wiederherzustellen. Also das ist mhm. f- vielleicht auf der eben auf der erzählerischen Ebene noch eine interessante Quelle für dich.
1: Ja, mir fallen gerade, wo du so sprichst, auch noch zwei andere Beispiele ein, wo so der Fall ein bisschen anders gelagert ist, aber es so eine ähnliche Richtung geht. Und das eine ist Blake Inc., also dieser äh, Krankheitssimulator, in dem man Virus spielt, die Welt oder ein Pathogen spielt und die Welt dann ähm, unterjochen soll, die Menschheit vernichten soll. Ähm, Auch da ist es ja eigentlich so, dass man das eine System durch das andere System, nämlich das des Spielers, ersetzen möchte. ähm, Auf eine, ja, schon dummdreiste Art, die Menschheit ausrotten zu wollen. Und das andere Beispiel, an das ich ein bisschen denken muss, was da aber wirklich ein bisschen anders ist, ist, sind solche Spiele wie Civilization. Also da baut man ja im Spielverlauf auch ein System auf, zeitgleich zu den anderen Spielern und äh, zeitgleich auch zu dem, was durch das Spielsystem schon vorgegeben ist und muss auch hier so eine äh, Hegemonie, so eine Vorherrschaft erreichen.
0: Eine Aussage des Artikels ist ja, deines deines Essays ist ja, dass da eben nicht der eine Oberbösewicht ist, sondern ein komplettes System, Mhm. gegen das man antritt. Nur ist es ja häufig auch so, dass Oberbösewicht und System eine gewisse Personalunion eingehen, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Also der Oberbösewicht ist meistens sowas wie die Essenz der Bösartigkeit, die auch das System ausmacht. Also wenn man jetzt mal an den Dr. Steinman von Bioshock denkt, äh, das ist so ein Schönheitschirurg, der völlig durchgeknallt ist, aber in ihm wird all das verkörpert, wortwörtlich, was eigentlich diese ganze Unterwasserstadt Rapture dann ausmacht, eben diese dieses völlige Vertrauen auf äh, Chirurgie als die das, die Leittechnologie sozusagen, die auch die ganzen Leute irgendwie am Leben erhält. Aber gleichzeitig auch dieser Wahnsinn, der durch das Adam, also diese Enhancement-Droge, die man dort unter Wasser abbaut, ähm, ja, verursacht wird. Und das alles kulminiert in dieser einen Figur. Aber er ist eben letztlich dann doch nur einer von vielen, also Vielleicht einer der schwierigeren Charaktere oder schwierigeren ähm, ja, Personen, die man mal begegnet, aber äh, eben doch nur ein Ergebnis dessen, was er selbst erschaffen hat. Jetzt bist du ja Kulturwissenschaftler und beschäftigst dich auch mit
0: Bezügen zur Politik. Und wenn man die aktuellen Geschehnisse so ein bisschen verarbeitet, gerade jeder auf seine Art, also diesen Krieg, der mitten in Europa ausgebrochen ist. Und wenn man jetzt die Zeit zurückspult, es sind ja jetzt ein paar Wochen vergangen, dann wäre diese Story, ich nenne das jetzt mal so, meinen das natürlich nicht so verniedlichend, dann hätten wir gesagt, das ist eine klassische gut-böse Story, da ist irgendein Tyrann, der greift ein Land an und du hast dieses Schwarz-Weiß-Bild, die bösen Russen und der gute Westen und es hätte eine Call-of-Duty-Story sein können. Was ich damit sagen möchte, ist Folgendes, hat sich das Bewusstsein und die, der Blickwinkel, wird er sich auch auf Stories ändern durch die aktuellen Geschehnisse, weil ja dieses Klischee jetzt tatsächlich komplett real geworden ist und weil ja da auch was drin steckt. Du hast auf der einen Seite den Oberbösewicht Putin oder eben das System Kreml, System Putin, System Kreml, das ja wie eine Blaupause auch ist für solche Stories. Also verstehst du, was ich meine, dass ich das Gefühl habe, das Klischee holt uns ein.
1: Ja, ich ähm, weiß nicht, ob uns das Klischee einholt. Äh, Deine Ausgangsfrage war ja die, ob ob sich dadurch was verändern wird. Ja. Und das glaube ich schon. Also wenn ich jetzt mal von einer anderen Richtung schaue, ich habe mich ja lange mit oder befasse mich immer noch mit Krankheiten im Computerspielen und ähm, Die Art und Weise, wie durch das Coronavirus, beispielsweise in der Popkultur, in Filmen und so weiter, auch Pandemie, Krankheit wahrgenommen wird, hat sich total verändert, hat sich total gedreht. Auch Filme, die man aus aus früheren Jahren schon kennt, liest man plötzlich anders. Und ähm, das wird genau das Gleiche sein wie mit dieser ganzen äh, Ukraine-Kriegsgeschichte. Und äh, auch da wird es sicher Veränderungen in der Art, wie wir erzählen, geben, ist ganz klar. Also, ähm, Popkultur ist ja, wenn man mal wieder nach Luhmann geht, ich habe ihn eingangs ja schon erwähnt, ähm, das soziale Gedächtnis dieser Gesellschaft. Also, in in Popkultur wird in abstrakter Form erzählt, was wichtig ist, damit man es für die Zukunft wieder in irgendeiner Form anwenden kann. Also jetzt sehr simpel gesprochen. Mhm. Und genau das wird auch mit der Ukraine-Krise passieren. Das wird abstrahiert werden auf ein paar, ähm, dann tatsächlich in Zukunft schon wieder Stereotype, damit es in Zukunft von der Gesellschaft wieder in irgendeiner Form adaptiert werden kann. Ja, ich habe das vielleicht auch nicht so ganz präzise ausdrücken können, weil
0: ich das Thema auch noch nicht wirklich tief durchdacht habe. Aber ich habe das Gefühl, dass auch unser Bewusstsein, was den Blick auf Geschichten, Erzählweisen, Storytelling betrifft, sich gerade ändern wird. Denn hätte man ohne diese Geschehnisse genau diese Geschichte, die wir jetzt gerade erleben, also diese Realität abgebildet als Story, hätte man gesagt, ja, mein Gott, so eine Mhm. Schwarz-Weiß-Geschichte. Das ist doch wieder typisch, ähm, wer hat sich das denn ausgedacht, irgendein Propagandist irgendein westlicher. Und das ändert sich, glaube ich, gerade, und das ist ja nur die Spitze des Eisberges, denn es ändern sich ja auch, es ändert sich vielleicht auch der Blick auf Rollen in Spielen, auf auf Begriffe wie Krieger, Held, Verteidigung, Angriff, all das erfährt, glaube ich, gerade auch eine andere Form von Einordnung und Wertung in der Gesellschaft und wird sich vielleicht auch auf das Storytelling auswirken.
1: Würdest du denn vermuten, dass es eher in die Richtung geht, dass es differenzierter wird? Also ähm, beispielsweise was wir ja eigentlich schon in den letzten Jahren auch schon haben, wie in The War of Mine oder ähnlichen Spielen, äh, dass andere Perspektiven eingenommen werden, auch Opferperspektiven eingenommen werden, oder ist es eher sowas wie ein Backlash, der dann zurück in die 80er zu den tatsächlich Schwarz-Weiß Geschichten gehen wird und wir haben so eine viel stärkere ähm, Trashisierung, ich weiß nicht, wie ich es anders -hmm. nennen soll, des Erzählens, dass wir wirklich äh, nur noch in Feindbildern sozusagen äh, sprechen. Also ich bin da nicht ganz sicher, in welche Richtung es gehen könnte. Ich weiß es auch nicht. Ich
0: habe es ist ja so, die, dass im Storytelling immer mehr Graustufen dargestellt worden sind, immer mehr Perspektiven, auch die Perspektive derjenigen, die unterdrückt worden sind, ausgebeutet worden sind, die das Grauen erlebt haben. Das hat ja für mehr Vielfalt gesorgt, innerhalb des Storytellings, gerade durch independent spiele Du hast ähm, This War of Mine genannt. Es gab ja auch andere, wohingegen vorher so eine banale Heroisierung da war, was aus einer westlichen Perspektive auch meist... Also entweder sind die Koreaner haben die haben Amerika überfallen, die Russen haben irgendwas überfallen oder wenn man weiter zurückgegangen ist, waren es dann eben die Nazis. Was ich jetzt damit meine ist, ich glaube, dass die, die Rolle des Helden, des Kriegers, des Kämpfers, des Verteidigers, den wir ja jetzt diese Rolle besetzt, ja jetzt die Ukraine und der Westen ist sich ja einig, dass das ein oder in, weit, weitgehend einig dass diese Leute für ihre Freiheit kämpfen, diese Menschen. Und man zollt ihnen ja auch Respekt dafür, eben aber auch für die, die aktiv kämpfen. Also die den Mut haben, ihr Land zu verteidigen. Und was ich damit meine ist, in der westlichen Gesellschaft vor diesem Krieg ist die Rolle des Verteidigers, des Soldaten, im weitesten Sinne. Die war ja, die wurde ja hinterfragt, die wurde immer weniger, die hatte keinen Prestige mehr. Also sich bei einer Armee zu melden oder zum Wehrdienst oder sowas oder vielleicht als Berufssoldat, das hatte ja keinen großen Prestige, weil wir uns alle eigentlich damit abgefunden hatten, dass Krieg ja nicht nur kein Mittel ist, kein richtiges, sondern dass es fast unmöglich scheint, dass der uns nochmal einholen wird. Und vielleicht wird die Rolle dieses Kriegers dadurch eben, wenn ich jetzt Krieger sage, ist das immer so ein weites Feld, aufgewertet innerhalb der Gesellschaft. Das meine ich damit.
1: Ich habe aber ein bisschen schon den Eindruck, dass das diese Art Krieg zu sehen, gerade in Computerspielen, eigentlich nie ganz weg war. Also gerade, wenn, wenn man jetzt mal Far Cry 6 anguckt, was ich jetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten zu Ende gespielt habe, ist es ja schon so, dass gerade diese Rolle des äh, Widerstands oder des Widerständigen ähm, ja sehr Heroisiert wird und ähm, auch auf eine Art Stereotype Art und Weise auch die dazu nötige Gewalt, ähm, ja, verherrlicht wird. Und ähm, ich glaube, das ist gerade, wenn man auf konservativ gestrickte Erzählmuster wie im Far Cry oder die ganzen Tom Clancy-Geschichten schaut, das ist ja was, was da eigentlich nie weg war, habe ich den Eindruck. Das stimmt. Aus dieser Richtung war das etabliert. Gerade
0: für die Amerikaner ist das nichts Neues. Vielleicht muss ich es präzisieren, dass eben die Europäer oder dass wir aus der Richtung, aus der Ecke europäischer Studios, deutscher Studios oder so, dass da eher etwas ja, kein Paradigmenwechsel, kein kein kompletter Gedankenwechsel, aber dass da diese Rolle wieder an äh, Sympathie gewinnt, äh, die ja im Gegensatz zu der äh, amerikanischen Denkweise, die ja aus vielen Gründen den Krieg eben auch verherrlicht hat äh, und da auch Spiele und Filme produziert hat ohne Ende, was ja im Westen aus, aus unserer europäischen Sicht eigentlich immer so, ja nicht herabgewürdigt worden ist, aber ich erinnere mich ja selber, als banal, als übertrieben, plump bezeichnet worden ist. Das meine ich so, dass diese Denke auch im europäischen Entwicklerbereich vielleicht wieder so eine gewisse Renaissance erfährt. Aber vielleicht galoppiere ich da auch etwas zu weit.
1: (lacht) Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, die Richtung, die du andenkst, die stimmt ja schon. Also wir haben ja... Das ist ja bei dir angeklungen, äh, wirklich eine eine Art Medienkrieg, wie es ihn auch vorher so selten so gegeben hat. Also als den ersten richtigen Medienkrieg würde ich vielleicht diesen Golfkrieg in den 90er Jahren bezeichnen. Und ähm, allein durch die sozialen Medien haben wir ganz andere Perspektiven auf was tatsächlich im Krieg passiert. Und das kollabiert hier ja auch ein bisschen gleichzeitig mit diesen Propaganda-Erzählungen, sowohl auf der russischen wie auch auf der äh, ukrainischen Seite. Also auch da ist es ja, verfolgt ja die Kommunikation nach außen das Ziel, Leute zu überzeugen. Also deswegen spreche ich vom Propaganda, das ist jetzt keine Wertung oder so. Aber ähm, deswegen solche Arten und äh, Weisen von Krieg zu sprechen, die sind eben jetzt vorherrschend und die muss man ja auch irgendwie verarbeiten. Und wenn es dann im Computerspiel ist, umso besser. Noch besser ist es dann, wenn aber auch äh, versucht wird, hier reflexiv zu arbeiten und vielleicht sowas wie ein auf so einer Metaebene ein ein Medienkriegsspiel vielleicht mal zu entwerfen oder sowas. Das fände ich eigentlich mal spannend. Das stimmt. Ich, ich kann mir vorstellen, dadurch, dass
0: das ein Prozess ist, der seit einigen Wochen ja stattfindet und einigen Umwälzungen, die man erlebt, dass der künstlerische Ertrag daraus aus dem, was gerade passiert, also Bücher, Filme, Spiele, das wird natürlich noch ein bisschen brauchen. Das ist ähm, Und es ist natürlich auch noch immer die Frage, wie, wie das alles ausgehen wird, hoffentlich ausgehen wird, wie sich das weiterentwickelt. Deswegen wird dass ein Prozess sein, dass sich diese Mentalität ändert, sage ich mal, auch vielleicht im deutschen Bereich, im europäischen Bereich, dass eher das friedvolle, diplomatische, ausgleichende, nicht militärische, nicht aggressive ähm, im Vordergrund stand, dass man vielleicht merkt, dass da ein Ungleichgewicht entstanden ist, das nicht mit der Realität vereinbart ist und deswegen vielleicht auch andere Heldentypen Storytypen entstehen, die die natürlich gleichwohl differenziert sein können. So ist das nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt eine eine umgekehrte Propaganda wird. wird. Aber dass die Wertschätzung im weitesten Sinne für das Wesen des, nicht das Wesen, für den Typus des Kriegers oder der Kriegerin, dass das vielleicht wachsen wird.
1: Noch schöner wäre es ja, wenn dann ähm, die Schätzung des Diplomaten wachsen würde, weil es am Ende hoffentlich die Diplomaten waren, die diesen Krieg, äh, vielleicht auch mit ihrer feministischen Außenpolitik, wie unsere Außenministerin sie ja eigentlich verfolgt, ähm, ja, Vielleicht den Krieg dann in eine positive Richtung gewendet haben. Das wäre eigentlich wunderschön. Dann hätten wir auch im Spiel den Dreh weg von dieser äh, gewaltvollen Auseinandersetzung. Deswegen ist ja Spiel und Krieg so eng miteinander verbunden, weil man da eben so schön ballern kann. Sondern dass man es das schafft, tatsächlich auf ähm, Kooperation und Kollabor- Kollaboration und ähnlichen Geschichten äh, mal sowas aufzubauen. Das wäre wunderbar.
0: Da gebe ich dir recht, wenn ich das Spiel jetzt weitertreibe, so ein bisschen... Und dein Essay im Hinterkopf behalte, dieses Fuck the System auf der einen Seite, wo ich jetzt sagen würde, das ist ist die Rolle des des Westens gerade, der sich verbündet und der versucht in Einigkeit gegen diesen Kreml, gegen das System Putin anzutreten. Aber auf der anderen Seite hast du eben in deinem Artikel ja auch Fuck the Player erwähnt. Das heißt, dieses Echo, was zurückkommt. Und ich hatte das Gefühl, wenn man das mal überträgt, dann war das so ein bisschen wie fuck the Diplomatie, was zurückschalte und was wie mehr war als eine Ohrfeige. Und wenn ich überlege, wer alles da gesprochen hat in Moskau, wie die Leute alle verarscht worden sind, die versucht haben, auf diplomatischem Wege etwas zu erreichen, dann ist das jetzt vielleicht auch der, so einfach das ist, aber das sind jetzt zwei ganz klare Seiten und manchmal ist das Leben vielleicht doch eben, besteht nicht aus zehn Graustufen, sondern in der Konsequenz doch aus Weiß und Schwarz und Gut und Böse, um es jetzt mal zu überspitzen.
1: Ja, mir als Kulturwissenschaftler ist das natürlich ein bisschen arg einfach gesprochen. Da, da bin ich dann doch ein bisschen vorsichtiger.
0: Ja, aber findest du nicht, dass dieses ähm, das Feedback, was kam, fast dem entspricht? Fuck die Diplomatie.
1: Ja, ähm, ja man muss ja eh immer ein bisschen differenzieren. Also, ähm, es wird ja auch immer betont, wir sprechen hier auch nicht von, der, von den, den Russen oder Russland, sondern von der russischen Regierung und innerhalb dieser russischen Regierung gibt es dann schon so etwas von lebenden Stereotypen, hat man mittlerweile den Eindruck, so wie da ähm, agiert wird. Also da gebe ich dir schon recht. Ich, ähm, Aber es tut mir auch ein bisschen weh, das zu sagen, weil ich eigentlich auch immer gedacht habe, das Leben wäre einfacher. äh, komplizierter. Und jetzt ist es scheinbar doch irgendwie, wie du sagst, schwarz-weiß. Aber ich glaube, schon am Ende wird wieder ein bisschen grau reinkommen.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe jetzt nur versucht, dieses auf der einen Seite hast du ein tyrannisches System, das sagt Scheiß auf Diplomatie. Und gleichzeitig hast du den Spieler, der ist es natürlich nicht, sondern auch ein System, den Westen. Also die Parallelen kann man jetzt nicht so ziehen, wie ich es ähm, getan habe. Ja. Aber wenn ich mal das Storytelling nehme, also Erzählweisen, Geschichten erzählen, dann gab es es da zwar auch schon immer Graustufen, selbst in den mythologischen Erzählungen, aber unterm Strich ging es auch immer um ein gewisses Chaos gegen Ordnung, Gut gegen Böse.
1: Ich frage mich ja auch, ob jemand wie Putin, wenn wenn er denn so an der Spitze alleine sitzt oder mit seiner Clique, ob er sich tatsächlich vielleicht auch ein bisschen als Spieler versteht oder zumindest anfangs so verstanden hat, der so ganz gerissen die Figuren auf dem Schachbrett hin und her schiebt und ähm, mal hier eine ähm, NGO ausschaltet, mal da was gegen die... ähm, ja innerrussische Opposition macht und dann schön die äh, Bauern an die Grenzen verschiebt äh, nach in die Ukraine und so weiter. Aber da frage ich mich schon, ist das ähm, in den Beginnen was Spielerisches oder ähm, ist das was ganz anderes gewesen?
0: Aber ich weiß es nicht. Das ist auch ein schöner Vergleich, also das Schachspiel Echt? zu nehmen. Denn ich habe auch eine lange Zeit gedacht, dass diese Art und Weise, wie er vorgeht, dass das eben, und Russland ist ja auch ein Land der Schachspieler. Und ich habe wirklich gedacht, dass, das, dass er einem strategischen Plan folgt. Aber letztlich ist Putin allerhöchstens ein Taktiker in dem Bereich, der sich sehr geschickt in Situationen angepasst hat, egal welchen Konflikt man jetzt eigentlich nimmt in der Welt, und der sehr geschickt, wie du schon sagst, seine Figuren bewegt hat, in einem gewissen Kontext einer Situation. Aber jetzt offenbart sich für mich, dass er eben doch nicht der große Stratege ist, der ein genialer Schachspieler sein muss. Denn er bringt sich komplett in eine Mattsituation, in eine moralische Mattsituation, in eine wirtschaftliche Mattsituation. Ja, und wenn das Leben Schachspiel wäre, dann müssten wir uns keine Gedanken machen,
1: wie <lacht> ja. das ausgeht. Ja, das. ich meine, der Vergleich äh, wird natürlich insofern nur... Ähm dieser Situation gerecht, solange man nicht auch nicht von den ganzen Opfern und so spricht. Also ähm, Putin, ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass dass man, dass er selbst vielleicht auch das, dieses dieses Vorhaben, was er gesehen hat, auf so einer abstrakten Ebene wie eben beispielsweise eines Spiels gesehen haben könnte und ähm, auch das so lange auch so nicht mit konkreten Opfern mit konkreten Menschen und so weiter in Verbindung gebracht hat, und das ändert sich möglicherweise jetzt dann, wenn es um seine eigene Haut geht oder wenn es um die Integrität seines von ihm ja so groß gemachten Staates, also dieses autokratischen Staates, geht. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt in diesen, ich
0: bin wahrscheinlich schuld, dass wir in diese bist du in in einen weltpolitischen Gesamtzusammenhang gekommen sind. Das tut mir ein bisschen leid, aber es war auch ein bisschen interessant, denn wir haben ja versucht, spielerische Bezüge herzustellen. Was natürlich angesichts der Tatsache, dass das eben alles kein Spiel ist, auch vielleicht ein bisschen, ähm, also so war das auch nicht gemeint. Es es sind nur Gedanken, die man sich gerade macht. Als Diese diese ganzen Ereignisse beschäftigen einen ja komplett den ganzen Tag über.
1: Also ich denke auch nicht, dass wir das jetzt so als Spiel sehen, sondern der Gedanke war, und diesen Gedanken darf man durchaus haben, ob äh, vielleicht so jemand wie Putin das tatsächlich gemacht hat. Also das ist, finde ich, schon ein legitimer Gedanke, den man haben kann. Und das spricht ja auch nicht unbedingt für ihn. Nee, das spricht eigentlich spricht gar nichts mehr. für. Es ist eher so, dass,
0: dass das Klischee tatsächlich insofern wieder Realität wird, dass man das Gefühl hat, dass der vermutete rationalistische Machtmensch
1: jetzt mutiert, zu einem irrationalen Tyrannen. Also das, das wäre doch jetzt ein prima Szenario für den nächsten Far Cry-Teil, oder? Einige Themen, die vielleicht gefühlt eben schon verstaubt
0: waren, was Feindbilder betrifft und so, die werden natürlich jetzt wieder aufkommen. Wobei man eben sagen muss, das hast du ja auch schon angedeutet, dass, dass die plumpe Art und Weise wäre jetzt tatsächlich ein ganzes Volk, also Russland und Russen als solches wieder in ja, wie soll ich sagen, in, ein negative, in einen negativen Kontext zu bringen, aus der Nummer kommen die natürlich nicht raus. Das ist, das ist ja das Tragische. Ja. Dass ein ganzes, eine ganze Bevölkerung jetzt in diese, ja, jetzt mit von diesem Krieg auch gefangen genommen wird. Die, die Ukraine auf der anderen Seite, für die ist es natürlich wesentlich ähm, ähm, schlimmer, aber ich kann mir vorstellen, dass auch das Geschichtenerzählen in den nächsten Monaten und Jahren da auch noch einiges. Ja, an Überraschungen bieten wird und vielleicht auch an anderen Herangehensweisen. Da, was mich aber freut, ist, dass aus deinem Artikel Fact-the-System ja auch ein Forschungsprojekt wird, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, es wird noch nicht ganz konkret. Wir sind nur mit ersten Gedanken da am Plan, einen Antrag zu stellen. Und dann, also, wir heißt der von mir erwähnte Eugen Pfister und ich. Und da tatsächlich aus diesem Gedanken, nämlich wie das böse, systemisch in Spielen gedacht wird, ähm, ein Forschungsprojekt zu basteln. Ähm, Da muss man aber erstmal einen Antrag stellen, dann geht wieder ein paar Monate, gehen dann wieder ins Land und dann wird hoffentlich äh, statt einer Absage äh, die Benachrichtigung kommen, dass wir für ein paar Jahre genau zu diesem Thema forschen können.
0: Ja, ich drücke dir da euch da auf jeden Fall die Daumen, das klingt ganz... Spannend und hochinteressant. Also ich hätte da Lust drauf, ähm, eure Analysen zu lesen.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, das hat auch echt viel Potenzial. Ich glaube, Games wurden auch noch nicht so viel aus systemtheoretischer Sicht gedacht. Also in Kombination mit Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften und so weiter. Deswegen glaube ich, dass man da auch ganz viel Neues auch noch herausfinden kann. Ja,
0: also da drücke ich dir die Daumen. Und (lacht) aktuell hast du ja auch noch zu tun. Du bist ja Teil der Gain-Redaktion
1: und ihr arbeitet
0: an einem Relaunch.
1: Ja, wir sind alle ganz aufgeregt. (lacht) Ähm, Das haben wir ja schon lange geplant. Also ähm, im November wird hoffentlich, wenn alles gut geht, die nächste, die nächste, erste neue äh, äh, Ausgabe der Gain- kommen, wir haben jetzt schon hinter uns so einen Identitätsfindungsprozess, also wir wussten natürlich vorher auch schon gefühlt ungefähr, was wir sind, wohin wir wollen, aber das haben wir eben sehr konkretisiert und in einem schönen kleinen Workshop darüber nachgedacht, was möchte so ein äh, Gameskultur-Printmagazin in Deutschland eigentlich erreichen, ich meine, die gleiche Frage hast du dir ja sicher auch mit der G gestellt, Und ähm, jetzt gerade sind wir dabei, diese diese Identität auch in eine tatsächliche Heftstruktur zu gießen. Das klingt spannend. Da habe ich gleich
0: zwei ähm, Gedanken dazu. Das eine bei der G war es ja im Grunde nur so, in Anführungsstrichen, dass ich versucht habe, eine Tradition fortzuführen. Wir haben kein Brainstorming gemacht für einen Relaunch. Da hätte man tatsächlich, genauso wie ihr das jetzt macht, in sich gehen müssen und überlegen müssen, Was wollt ihr mit diesem Heft denn sagen? Wohin soll die Reise denn gehen? Wie soll diese G denn wiedergeboren werden? Und letztlich war es ja eher so ein bisschen ein Comeback, so ein Wiedersehen. Und als Chefredakteur habe ich natürlich versucht, ihr habt das ja auch gemerkt, die Tradition fortzuführen, die Strukturen zu behalten, möglichst auch die die ganze Außenwirkung und, und den Fokus zu behalten. Aber vielleicht kannst du... Ja, ein bisschen was erzählen zu diesem Selbstfindungsprozess der, der GAIN oder zu, zu, eurer,
1: zu eurer Herangehensweise. Also äh, das hat erstmal relativ lang gedauert, weil wir sowas natürlich auch in dieser Form noch nie gemacht haben, vor allem nicht in diesem Team. Ähm, <lacht> ja, dann haben wir überlegt, okay, am Anfang muss die Identität stehen, denn ohne Identität geht geht's einfach nicht. Und ähm, von da an ging's ganz schnell. Also wir haben so hübsche, kleine ähm, ja, ähm, wie nennt man die, so, so Skizzen gemacht, wie man, äh, wie wir das Heft denken könnten, wie wir uns denken könnten. Das als Grundlage genommen dann für einen zweitägigen Workshop, den wir online durchgeführt haben. Ich meine, es ist ja immer noch Pandemie. Und ähm, Darin haben wir wirklich intensiv drüber nachgedacht. Nicht nur was wir wollen, auch was wir nicht wollen, äh, wen wir ansprechen wollen, ähm, was wie das Heft, welches Feel sozusagen das Heft haben soll, sowohl was die physische Form angeht, die ästhetische Form, aber eben auch der Ton, den das Heft äh, angeben soll. Und ja, und daraus äh, ist so ein kleines ja, Vision Statement haben wir es immer genannt, entstanden von ungefähr anderthalb Seiten oder so. Und ähm, an dem arbeiten wir uns jetzt ab.
0: Ich habe da ja grausige Erinnerungen an die Begriffe Mission und Vision (lacht) aus meiner alten Zeit als Chefredakteur bei einem Online-Magazin. Denn als wir dann übernommen worden sind, irgendwann gab es auch diese Prozesse, wo es genau um das ging. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wo wollt ihr hin? Letztlich ist das alles für sich genommen, kann das sehr spannend und kreativ sein. Und man nimmt das dann entsprechend auch ernst, wenn Manager da vorfahren und sich begeistern lassen wollen, angeblich von einer Vision, von von Missionen. Aber unterm Strich ging es letztlich nur um Umsatz. (lacht) Und äh, ich habe da schnell gemerkt, da sind einige Illusionen zerbrochen, dass dieses Ganze, was einem als Kreativmensch da nämlich dich und deine komplette Redaktion jetzt einfach mal mit ins Boot, weil ihr ja auch noch ein anderes Baby und Produkt habt, ähm, ja. ist einem das wichtig. Und da kann man sich auch, da kann man über Begriffe streiten, über Charakter, über Dinge, die man machen will. Das macht unheimlich Spaß, wenn man dann innerhalb des Wettbewerbs des Reichweitenjournalismus merkt, dass das alles nur, dass das alles so schnell verpufft wenn die, oder dass auch der Rückhalt dann so schnell verpufft, wenn eben die Zahlen nicht stimmen, wenn dieses oder jenes nicht funktioniert. Deswegen habe ich grausige Erinnerungen daran. Ich saß mit Managern und mit Leuten halt in vielen Meetings, stundenlang ging es dann eben um sowas und auch um dieses Knackige am besten, also auf auf Englisch formulierte, was seid ihr denn jetzt und ähm, bringt das mal auf den Punkt und was wollt ihr denn? Was wollt ihr, wo sollt ihr in zehn Jahren sein, in 15 Jahren und so? Und da kommen immer ganz schlimme Floskeln bei raus.
1: <lacht> ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ähm, bei uns war es tatsächlich ein sehr befriedigender Prozess. Also wir sind ja wirklich ein kleines Magazin im Moment noch. Wir wollen natürlich die Größten werden. Ähm, <lacht> Nein, äh, aber wir haben ja schon auch eine andere Entstehungsgeschichte hinter uns, einen anderen Anspruch, also äh, schon immer gehabt und wir waren immer ein unabhängiges äh, Magazin, dem es auch ganz wichtig war, ähm, ja auf die Gameskultur zwischen den Zeilen zu schauen. Äh, wir sind alle bisher auch äh, ehrenamtlich bei der Sache, muss man ja auch sagen. Ähm, und ich glaube, das gibt schon so ein anderes, eine andere Motivation auch äh, wirklich das beste Magazin der Welt natürlich parallel zur G (lacht) herzustellen und ja, ich glaube, wir sind einfach hoch motiviert. Also im Idealfall können wir auch nachher unseren Gastautoren und möglicherweise uns selbst auch ein bisschen Geld ausbezahlen. Aber das ist gar nicht das Ziel bei uns, sondern das ist wirklich ein Liebhaberprodukt, sowohl auf der Seite der Produzierenden wie auch hoffentlich auf der Seite der Lesenden. Ja, ihr
0: habt einen ganz anderen Kontext. Ich wollte das auf gar keinen Fall irgendwie auch jetzt äh, kritisieren oder so. Nö, Nur,
1: nö, nö, habe ich nicht so verstanden.
0: Okay, die... Das, was ich bemerkt habe, ist zum Beispiel, dass Begriffe, die die mir durchaus wichtig sind, sowas wie ja Kreativität, Leidenschaft, Brennen für ein Thema, all das, was du sicherlich auch kennst, all das, was alle Redakteure, Journalisten da draußen kennen, die sich eben mit einem in irgendetwas vertiefen im wahrsten Sinne des Wortes. Und daraus entstehen dann natürlich sowas wie so, so, so Sprüche wie Love for Games, das war bei der G. Passion ist so ein Begriff. Und das sind immer so Dinge, die werden dann natürlich innerhalb von Konzernen, und aus dieser Struktur komme ich ja, aus einer Konzernstruktur, werden diese Begriffe eben auch wie so Sticker benutzt. Natürlich als Pay und Marketing benutzt, um für eine ähm, Authentizität, für, eine, für Vertrauen und für Begeisterung zu sorgen. Ja. Und die große Diskrepanz ist dann, dass innerhalb dieser Konzernstrukturen letztlich das alles degradiert wird zu leeren Worthülsen, weil andere Mechanismen, und das sind natürlich die wirtschaftlichen Mechanismen, letztlich die Realität bestimmen.
1: Ja, ich meine, ganz darf man natürlich auch den wirtschaftlichen Aspekt bei uns nicht wegdenken. Wie gesagt, ähm, das ist alles ehrenamtlich und so weiter. Es kann ja auch gut sein, dass wir so in zehn Jahren, wenn wir dann vom Erfolg zerfressen sind und uns nur noch mit Koksnasen in, <lacht> gegenseitig aushalten oder so, dass, dass es dann wirklich nur noch Floskeln sind. Aber im Moment ist tatsächlich mein Eindruck, ähm, dass alle das aus tiefstem Herzen wollen. Und ähm, ja, ja, das ist... das. Das ist einfach ist einfach ein schönes Gefühl und ein schönes Team. Also man, man arbeitet gern miteinander zusammen. Das ist ja auch ganz wichtig. Ähm, wir vertrauen uns so gegenseitig. Und, und das ähm, sind auch
0: echt wichtige Werte, die mir auch äh, immer viel zurückgegeben haben. Auch wir im Team, wenn wir dann diese Sachen formuliert haben, wir hatten genau dieses... Ja, diesen Zusammenhalt, dieses Selbstverständnis und das freut mich auch, dass bei euch ein ähnlicher Geist da ist, den kann man ja auch erkennen, also wenn man sich ein bisschen mit Gain beschäftigt, mit dem, was ihr, was ihr anbietet, welche Artikel ihr schreibt, ihr habt dann ja einen anderen Ansatz, ihr seid auch nicht insofern, ihr seid ja auch nicht von der Werbung abhängig, in Anführungsstrichen, sondern wollt eben ein Magazin etablieren mit einer bestimmten Botschaft. Von daher finde ich das auch sehr wichtig, dass man sich da zusammensetzt und fokussiert, denn da muss man schon ein bisschen drauf achten, wie, welche Mischung hat man, ja? Was lässt man weg? Ähm, wo geht man mehr ins Detail und so? Das kenne ich natürlich auch von der, von der G. Da, wo du jetzt mitgearbeitet hast und mitgewirkt hast, zusammen mit Daniel Appel war da ja noch jemand dabei, der ja. aus dem akademischen Bereich kommt. Christina Kutscher war dabei und so weiter. Das, was ich versucht habe, war eigentlich genau diesen, diese akademische Sicht auf Spiele, die in den in den letzten fünf bis zehn Jahren enorm zugenommen hat, die eben auch abzubilden. Die gab es vorher so nur in Ansätzen in der G. Und da fand ich auch ganz ähm, wichtig, dass diese Sprache eben auch lesbar ist. Weil du schreibst natürlich als Kulturwissenschaftler schon anders als ein klassischer Spielekritiker. Weil das Thema ein anderes ist. Und ja. ich glaube aber, dass die Leserschaft da draußen schon schon längst bereit dafür ist eben auch diese stilistische Vielfalt zu akzeptieren. Das war so ein bisschen der, der 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 Ansatz bei der G, was das was also die Auswahl des Teams betrifft. Ja.
1: Hast du also hast du auch den Eindruck, dass ähm, durch Magazine wie dann eben also Gain im geringeren Maße, aber auch WSD oder auch viele ähm, Online-Formate, die ja eine sehr feuilletonistische, teilweise auch, ähm, ja, sagen wir mal, quasi akademische Art und Weise haben an Spiele ranzugehen, viele Podcasts gab es in den letzten Jahren, äh, dass dadurch einfach auch ähm, die Offenheit gegenüber auch äh, komplexeren Wegen Spiele darzustellen, über Spiele zu sprechen, dass das zugenommen hat?
0: Ja, ich dadurch, dass die Spieler mit dem Medium älter geworden sind, und ich behaupte jetzt auch, reifer und weiser. <lacht> ja. Also dadurch, wenn ich bedenke, was ich für ein Feedback bekomme auf Spielvertiefung, wo ich ja auch einen ähnlichen Ansatz anbiete. Also ich habe letztens versucht, die, ein archäologisches Thema, also die Helme der Wikinger und Ring da Verknüpfung herzustellen. Ich habe das mal mit Literatur versucht, mit Jules Verne. Und bekomme da natürlich aus dieser kleinen Echokammer, das darf man jetzt auch nicht überbewerten, ich habe jetzt 800, 900 Abonnenten, die wollen, die mögen das. Unabhängig von Spielvertiefung hatte ich aber schon viel früher das Gefühl, dass eben Leute diesen Kontext, diesen kulturellen Kontext schätzen an Spielen. Denn sie wissen, glaube ich, auch wenn sie es nicht artikulieren können, wissen sie unbewusst, dass ihre Faszination für dieses oder jenes Spiel, du hattest ein Civilization erwähnt, wenn ihr jetzt einen Bioshock rein oder eben auch einen Elden Ring, dass diese Faszination nicht einfach nur daher rührt, dass da irgendein Nervenkitzel oder Spaßbedürfnis ist, sondern dass da manchmal mehr drin steckt, was mit der eigenen Biografie, mit den eigenen Vorlieben oder eben auch mit den eigenen kulturellen ähm, Sympathien zu tun hat und dann merkt man, man ist auch in seiner Vorliebe für Spielarten ein Teil einer riesigen Kulturgeschichte. Deswegen glaube ich schon, ja, je älter man wird, desto mehr wird man sich dessen bewusst, dass dass diese Interessen, dass dieses Hobby, dass diese Leidenschaft eben auch mehr Bezüge anbietet. Also ich glaube, da ist wirklich ähm, mehr Interesse da draußen, ja.
1: Ich glaube, was bei mir persönlich auch so ein bisschen da ähm, auch dieses Interesse dafür verstärkt hat, ist diese dieses ähm, zunehmende Verständnis dafür, dass die diese Spiele ja auch nicht aus dem Nichts heraus entstehen, sondern dass es da nicht, nicht nur eine abstrakte Industrie dahinter gibt, sondern auch, äh, das sind ja auch Menschen, Kreative, die da Jahre ihres Lebens in so in diese Kunstwerke stecken. Und das fand ich, als, als mir das irgendwann klar wurde, tatsächlich ziemlich faszinierend. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum ich so lange an den Games jetzt hängen geblieben bin. Und das ist ein schöner Kreislauf, finde ich, auch ja. den der klassische Spielejournalismus oder der
0: Reichweitenjournalismus gar nicht durchdrungen und aufgedeckt hat, dass eben auch bestimmte Kulturtheorien Politiktheorien, Philosophien in Spielen stecken, weil die Leute, die diese Spiele entwickeln, auch oftmals aus diesem Bereich kommen. Das merkt man in Spielen auf den ersten Blick nicht immer an. Aber wenn man jetzt mal einen Bioshock nimmt oder auch andere Dinge oder selbst ein Civilization nimmt, dann erkennst du, das sind die Leute, die, die diese Spiele designen, haben ja auch einen Hintergrund und der ist, der hat meist auch Meist sind da auch irgendwelche im weitesten Sinne akademischen Wurzeln zu entdecken, die da reinfließen. Nicht bei jedem Mhm. banalen Spiel, aber bei bei vielen Spielen und selbst jetzt im im aktuellen, im Ghostwire Tokyo zum Beispiel. Ich glaube, das ist etwas, was dich gerade interessiert. Ja,
1: habe ich runtergeladen. Ich warte noch äh, drauf, dass endlich Feierabend wird. <lacht>
0: ja, ich, ich habe schon ein bisschen gezockt. Also ich überlege noch, ob ich eine Rezension anbieten werde. Aber da entdecke ich zum Beispiel auch, abseits der, ich lasse das Spieldesign jetzt mal ganz weg. Und die Spielmechanik lasse ich mal ganz kurz weg. Dass ähm, sich Tango und äh, das Team eben auch bemüht haben, japanische Kultur zu, zu spiegeln und darzustellen, auch in Kleinigkeiten. Also da habe ich zum ersten Mal etwas über den japanischen Kalender erfahren, zum Beispiel, den ich so noch gar nicht auf der Uhr hatte, aber eben auch über die Yokai und die Geistwesen, die es alle gibt. Und das ist jetzt für Leute, die sich damit intensiv beschäftigen, vielleicht nichts Neues, aber für jüngere Spieler, die mit diesem Ghostwire Tokio jetzt in Kontakt kommen, einfach aus Neugier, weil sie Bock haben auf Action und ein bisschen offene Welt oder so, die bekommen da eben auch die Bezüge zu der japanischen Kultur, die da drin steckt, da inklusive schöner, kleiner Dokumentationen. Also das ist jetzt nur so ein aktuelles Beispiel dafür. Man könnte auch viele andere nehmen, wie, wie Spiele eben mehr transportieren als nur Spaß.
1: Ja, und sie tun das ja wirklich auf vielen Ebenen. Also ähm Es ist ja nicht nur Politik oder Geschichte. Ich muss gerade an ähm, Guardians of the Galaxy denken, weil ich mich gerade auch relativ viel mit dem Thema Tod, Sterben, Trauer und solchen Sachen im Spiel befasse. Und ähm, es sind eben auch solche, das sind ja auch kulturelle Konstruktionen, also die sich so im Laufe der Zeit organisch rausgebildet haben, die von Gesellschaft zu Gesellschaft sich auch unterscheiden können. Und auch solche Dinge spielen da eine ganz große Rolle im Spiel. Also wie wird Emotionen dargestellt, wie wird auch werden auch solche einschneidenden Erlebnisse, Traumata und so weiter dargestellt. Mhm. Das sind ja auch Sachen, die man auch wieder systemisch denken kann, wo, also wenn man nochmal den die Klammer schlägt, ähm, die dann eben auch ganz stark, aber manchmal auch nur ganz subtil, äh, so ein Spiel entscheidend prägen können.
0: Auf jeden Fall, da kann ich dir tatsächlich Ghostwire Tokyo empfehlen, gerade was das Thema Tod betrifft, denn das ist zentral. Auf eine andere Art als in Death Stranding, wo das ja auch ein Schwerpunkt war, ist es in Ghostwire Tokyo ein Thema, weil dort im Grunde die Ein Stadtviertel von von Tokio wird von Geistern überrannt, um es jetzt mal platt zu formulieren, von Dämonen. Also die die Grenzen verschwimmen. Alle Lebenden innerhalb eines bestimmten Bereiches dieses Stadtviertels werden zu Geistern. Ich glaube, es sollen laut Story 120.000 Menschen sein, die auf einmal nur noch Geister sind innerhalb dieses Bezirks. Und ein Ziel des Spielers ist, Abgesehen davon, dass er seine Schwester sucht und dass er plötzlich eine Stimme in seinem Kopf hört und von einem anderen ähm, besessen wird, der ihn anleitet, der Erfahrung hat mit dieser Geisterwelt, ist ein Teil der Story, dass man eben möglichst viele dieser Toten retten muss. Dieser Geister. Und wenn man dann sieht, meine Güte, ich soll hier 120.000, ich soll die Seelen von 120.000 Menschen retten, indem ich sie finde, befreie, aufsauge über so ein Ritual, dann ist das schon auf der einen Seite typisch japanisch überzeichnet, auf der anderen Seite auch ähm, insofern interessant, dass diese Wesen, wenn man sie trifft, also auch diese Dämonen, die einen daran hindern wollen, dass man das schafft, die werden dargestellt wie arbeitende Menschen, die ein bisschen mutiert sind. Das heißt, du begegnest Anzugträgern mit Regenschirmen, die dich verfolgen, Und die dich aufhalten wollen. Und das sind mutierte, wenn man so möchte, Arbeitssklaven der Gesellschaft. Gerade in Japan ist das ja ein Thema, dass die Belastung durch den Beruf und so auch eben zu psychischem Stress führt. Und da wird dieses Spiel dann auch wieder ein ein interessanter, sehr bizarrer ähm, Spiegel der japanischen Gesellschaft, dass ich mich gerade durch diese uralten Rituale der Reinigung dass der Spieler durch diese Rituale eben diese Welt retten kann. Also Tod und Leben spielen in Ghostwire Tokio auch eine große Rolle. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es sich lohnt, für dich da mal reinzugucken.
1: Ja, ich bin wirklich gespannt. Also ich mache ja das oft bei Spielen so, dass ich vorher versuche, gar nichts über Spiele zu erfahren, außer ob sie gut oder schlecht sind. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, nicht akademisch arbeite. Und äh, in dem Fall ähm, bin ich wirklich gespannt, was das Spiel dann für mich parat hält. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts gespoilert. Rein spielmechanisch
0: ist es jetzt nicht so der allergrößte (lacht) Buller. Aber ich bin auch noch mittendrin und am überlegen ja am am Ausklamüsern, wie tief mich diese Story noch reinzieht, was da noch alles kommt. Also
1: Hm. und
0: hier ist hier steht quasi Thema über Spieldesign bei mir. Also das Spieldesign der offenen Welt, der Kämpfe, des Sammelns und des Aufdeckens der Karte, das ist alles relativ gewöhnlich, ähm, gerade im aktuellen Bezug zu so einem Elden Ring oder zu anderen Spielen. Aber das Thema interessiert mich einfach so, weil ich wissen will, ob die Story es schafft, mich auch nach ein, zwei Stunden da noch ähm, ja zu begeistern.
1: Ja, ähm, ist das denn, also, es gibt ja auch viele Spiele, die mittlerweile, ähm, die Story vor allem über Spielmechaniken äh, erzählen, also Deathloop zum Beispiel, ähm. Ist das sowas, was wahrscheinlich nie tot zu kriegen sein wird? Also dieses, ich weiß jetzt nicht, wie linear jetzt Ghostwire Tokyo ist, aber dieses ähm, klassische, nenne ich es mal, Erzählen über einen Erzählstrang, der maximal hier mal auseinandergeht, maximal da zwei Enden hat oder so. Oder ist das was, was über kurz oder lang in Spielen verschwinden wird, weil dieses Bewusstsein für, da ist es wieder das Systemische, doch äh, auch unter Entwicklern so gewachsen ist. Ich glaube, das wird nie verschwinden, weil eine gute Geschichte
0: besteht aus Einleitung Hauptteil Schluss, <lacht> um es jetzt mal plump zu formulieren, aus einem roten Faden. Es ist möglich, das zu fragmentieren und aufzudröseln in verschiedene Formen. Das hat ja aktuell Elden Ring im Angebot dass du eben gar nicht mehr diese eine Regie entdeckst mit der Hauptstory, der du linear folgst. Die gibt es zwar auch viel stärker spürbar in Elden Ring als sonst in der Souls-Reihe, aber wenn du wenn du es gewohnt bist, an die Hand genommen zu werden, dann fühlt sich Elden Ring an wie, da gibt es eine Story, aber die interessiert sich nicht hauptsächlich für dich. Da sind Charaktere, die bewegen sich, auch wenn du dich bewegst in eine Richtung. Da gibt es Fraktionen, die bemerken dich irgendwann in der Geschichte, wenn du was leistest. Da ist Ghost to Tokyo eher das klassische Bild, was du, glaube ich, auch meinst. Das ist recht linear. Du folgst der Stimme in deinem Kopf, die dich anleitet. Also derjenige mit Erfahrung im Kampf gegen die Geister, der leitet dich an, der ist in deinem Kopf und äh, dem folgst du so ein bisschen. Also da ist der rote Faden sehr, sehr, sehr stark. Im Gegensatz zu einem. In, in Red Dead Redemption war das auch ein bisschen fragmentierter. Und ähm, also von daher wird das, glaube ich, nie vergehen, wenn ich dich richtig verstanden habe, also diese Stringenz.
1: Hm. Ja, ähm, das ist natürlich auch ein Problem, also viele Spiele sind ja auch äh, Open-Office, Open-World-Spiele, die dann aber gleichzeitig eben so einen Schlauch an Erzählungen anbieten, also ich habe ja Far Cry schon erwähnt, da, da geht es mir eigentlich bei fast allen Spielen so, obwohl sie ja Open World sind und zwar weiteren Erkundungen einladen, äh, dass ich nach der Haupterzählung dann meistens gar keine Lust mehr habe. Ja,
0: das kann ich verstehen. Und das ist, so ein Spiel ist auch Ghostwire Tokyo.
1: Da ist es tatsächlich so, dass du genau das,
0: dieses Phänomen hast, weil du es schnell die Oberfläche des Restes durchschaust. Also du weißt, was es rechts und links des Weges zu tun gibt und zu sammeln gibt. Ich habe ich glaube, 150.000 Seelen habe ich erwähnt, die man theoretisch befreien könnte, sodass sie wieder in ihre Körper kommen, übrigens. Also, das Interessante an den Japanern ist ja, dass sie dieses Leben und Tod so richtig durchdenken. Also nicht nur als mhm. Metapher und als übersinnlich und aber, sondern dass sie das richtig praktisch durchdenken, was danach passiert. Da ist die Hauptstory das Entscheidende. Das einzige, also es gibt zwei offene Welten, die es geschafft haben, abseits dieses roten. Fadens eben auch noch für Interesse zu sorgen. Das eine war Red Dead Redemption mit seinen kleinen Geschichten über den amerikanischen Bürgerkrieg und über die, die Schicksale. Breath of the Wild, also Legend of Zelda, hat das auf der interaktiven Ebene so ein bisschen hinbekommen. Und der aktuelle Meister in diesem Bereich ist dann tatsächlich Eldring. Das ist die erste offene Welt, würde ich sagen, in der so richtig spürbar ist, dass du abseits des Hauptweges so viel entdecken und machen kannst, was eben nicht 0815 symbolisch auf der Karte sofort dargestellt wird.
1: Mhm.
0: Also da, da ist das quasi so, dass du einzelnen Schicksalen irgendwann folgen kannst, ohne dass dich ein Quest-Tagebuch oder ein, wie es bei Ubisoft-Spielen, Far Cry hast du genannt, da hast du ja das Gefühl, die Welt ist in dem Moment durchleuchtet und dechiffriert wo du zum ersten Mal die Karte öffnest und alle Symbole erklärt sind.
1: Und es passt ja auch zu dem, was du gesagt hast, dass es in den Ubisoft-Spielen eigentlich in den allen letzten Titeln auch schon durchaus die Möglichkeit gibt, über ähm, solche Weltereignisse zu stolpern, also wirklich durch Zufall und genau dieses zufällige drüber stolpern, aber dann deutlich magischer ist als die Hauptquest, die man dann verfolgen soll.
0: Ja, Und da, wie gesagt, da muss ich ähm, bei Ghostwire Tokyo, da schalte ich dann auf der rein spielmechanischen Ebene einen Gang zurück, was die Empfehlung betrifft. Da wirst du all das vorfinden, was du eben aus Far Cry auch kennst. Das ist nichts Besonderes. Nur rein thematisch ist es mit der japanischen Mythologie und mit dem Shintoismus und mit Leben und Tod, was da drin steckt, ist es für mich aktuell so interessant, dass ich weiterspielen möchte. Es könnte aber in keiner Weise konkurrieren, also es ist mindestens zwei Klassen unter der Qualität, was jetzt die Symbiose aus Weltdesign, Storytelling und Spielerfahrung betrifft, und unter Elden Eldenring natürlich. Ähm, aber das ist auch, ehrlich gesagt, das ist immer so mein, mein Blick als, 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 als Kritiker, der aber gar nicht so, der immer diese Dinge ähm, im, im Wettbewerb aufdeckt und diese, dieses Vergleichende hat, aber letztlich ist es für die eigene Spielerfahrung vollkommen egal, wie viel besser oder schlechter das als jenes oder ein anderes Spiel ist, wenn man eben so ein Thema findet, ne? an dem man sich so ein bisschen ja. orientieren kann.
1: Ja, glaube ich auch. Man muss, egal wo es an welchem Bereich jetzt ist, einen äh, eigenen Punkt setzen, eine eigene Sprache finden, die dann Interesse weckt. Also ob das jetzt spielmechanisch oder erzählerisch ist, ist völlig egal. Hast du sonst eigentlich aktuell noch so Spiele auf der Uhr, die dich neugierig machen, die angekündigt sind? Oder auch in der Ferne erscheinen? <lacht> Nö, im Moment bin ich eigentlich ganz gut bedient. Also ich hatte jetzt ewig an äh, Horizon Forbidden West gespielt mhm. und ich habe im Moment so, also ich bin ein bisschen übersättigt gerade, muss ich feststellen. Äh, Braucht gerade so eine kleine Erholungspause von Spielen, glaube ich.
0: Ja, die letzten Wochen waren aber auch wirklich stark besetzt, also das ist ja. ein tolles Spiel, ja, jetzt schon.
1: Ja, finde ich auch. Wobei bei Horizon wollte nicht der Zauber des ersten Spiels so ganz wiederkehren. Es war schon ein gutes Spiel. Und ich finde auch die Spielwelt nach wie vor ganz, ganz großartig. Aber ähm, ja, vielleicht habe ich zu viele Open-World-Spiele mittlerweile gespielt. Ich
0: weiß es nicht. Ja, ich weiß aber, was du meinst. So ging es mir auch. Es ist eine gewisse, in Anführungsstrichen, Stagnation festzustellen, was dieses Spielprinzip betrifft. Und aus der Nummer kommt Guerilla auch nicht mehr raus mit dieser Welt, mhm. weil die all ihre Geheimnisse, die so richtig neugierig gemacht haben, auf erzählerischer Ebene rund um Aloy als Charakter und um die Maschinenwesen und was soll das alles, das wurde natürlich im ersten Teil dann schon, wenn man so möchte, erläutert. Und Nein. da kommen sie nicht so leicht raus. Es ist, ich habe sehr gemocht, es ist Gerade technisch ist es auf allerhöchstem Niveau wirklich inszeniert und hat auch einige tolle Nebenquests, aber ich weiß, was du meinst und in diesem ganzen Kontext der offenen Welten kann dieses ähm, Forbidden West jetzt nicht so nachhallen. das stimmt schon.
1: Ja, und ich fand es auch erzählerisch teilweise wirklich ein bisschen... Gelangweilt. Also ähm, gerade was die Auflösung am Ende angeht, ich will die jetzt nicht verraten, aber es gab auch andere Sachen, also die Motivation der Rebellen, das ist alles schon sehr konstruiert und auch ähm, zu kurz gedacht, finde ich. Ja, da sind wir manchmal, manchmal hat man das Gefühl, so diese einfachen Wahrheiten, das, was
0: man dann eben schon vermutet, da ist es, als Spieler denkt man immer, die haben sich bestimmt nochmal Gedanken gemacht und nochmal Gedanken gemacht, um einen zu überraschen. Als Storyteller, als Geschichtenerzähler ist es natürlich gar nicht so leicht.
1: <lacht> ja.
0: Gerade wenn du eine Geschichte so aufbauen musst wie in einem Spiel, dass da immer diese Entwicklung ist, die ja eigentlich schon Anachronismus immer ist. Deswegen verlieren die auch meist ihr Gedächtnis, <lacht> ja, diese Helden. Also das ist schon gar nicht so leicht. Heutzutage innerhalb einer Story, offene Welt, Fantasy, Science Fiction oder was weiß ich, dann noch wirklich zu überraschen.
1: Ja, da war ja Disco Elysium einfach so ein tolles Spiel, weil es da eben nicht so war, dass der Hauptcharakter Also er hat sein Gedächtnis verloren, aber er hat trotzdem ganz viel Geschichte an sich dranhängen. Und äh, das ist auch nicht unbedingt eine strahlende Geschichte. Und da wurde so viel gespielt mit mit, äh, Klischees, mit äh, möglichen Ausgängen, mit unmöglichen Ausgängen. Und äh, das war mal ein, ein fresher Ansatz, der einfach ja, Spaß gemacht hat, finde ich. Da gebe
0: ich dir recht. Das ist quasi das moderne Planescape Torment, experimentelles Storytelling, was sich alles erlaubt, was auch mit dem Spieler und mit Figuren und Klischees spielt. Und das ist auf jeden Fall ein Beispiel für für eine kreative Art und Weise, wie man eben genau da rangeht. Also da gebe ich dir recht, ja.
1: Aber auf welche Spiele wartest du denn in nächster Zeit? Mir geht es ein bisschen ähnlich wie dir, dass ich dass ich gerade
0: sehr von offenen Welten epische Geschichte, also ich habe ja Horizon Forbidden West und Elden Ring hinter mir und jetzt gerade erwähnt, dass ich in Ghostwire Tokyo zumindest reinschnuppere. Da merke ich gerade, dass ich, dass ich auch sehr satt bin, was das betrifft und habe mich auch gefreut, dass so ein kleines Spiel wie Dungeons of Dreadrock, das hatte ich letzte Woche besprochen, ist einfach nur so ein Knobelabenteuer in so einem Dungeon. Auf die habe ich jetzt gerade wieder Lust und Was dieses Jahr betrifft, ist natürlich enorm, was da noch kommt. Da muss man ja schon fast Luft holen oder Urlaub machen dafür. wenn man bedenkt, dass da noch ein... Ich ich als Rollenspieler interessiere mich natürlich auch für ein Starfield. Dann wird ein Legend of Zelda mit Sicherheit in... in Der Nachfolger steht ja quasi vor der Tür. Und schließlich ist da auch noch God of War. Mhm. Was mich sehr interessiert. Und ich könnte jetzt noch fünf, sechs andere nennen. Ich habe kürzlich auf der Festplatte installiert, tatsächlich Crusader Kings 3.
1: <lacht> Wahnsinn.
0: Von Paradox. Ich weiß nicht, inwiefern dich so historische Strategiespiele interessieren.
1: Ähm, kommt ein bisschen auf den Kontext an. Wenn ich weiß, also das ist eher sowas, was mich akademisch interessiert, aber ähm, in meiner Freizeit, sagen wir mal, eher kalt lässt.
0: Also bei Crusader Kings 3 könntest du auch diese deine Theorien Fuck the System, Fuck the Player, aber eben auch gewisse Polittheorien insofern anwenden, dass du ja genau da in die Rolle dieses Herrschers gerätst, der eben nicht nur militärisch erobern kann, sondern der seine Dynastie ausbauen muss über Familienbande, über mehrere Generationen. Also es kann in diesem Spiel sein, dass du ähm, denjenigen spielst, der seinen Vater hat umbringen lassen weil du quasi immer in der Rolle des Nachfolgers bist, der mhm. Dynastie. Und du, also du spielst jetzt als 68-jähriger irischer König, sage ich mal, und auf einmal bekommst du die Meldung, du wurdest in einem Komplott umgebracht von deinem Sohn. Dann ist aber nicht Game Over, sondern dann ist der Sohn ja der legitime Nachfolger und deswegen spielst du ab dem Moment den Sohn.
1: Hey, das ist ein, ein bisschen ähm, verwirrend.
0: <lacht> ja, also das verwirrend Passt auch als Stempel auf dieses Spiel. Es ist ein Spiel, wo du sehr viel historisches äh, Interesse brauchst, glaube ich, für diese Zeit, für Begriffe wie Erbfolge, Dynastie, Lehnsrecht und sowas. Also das war ja so verschachtelt im Mittelalter, dass das so komplex konstruiert ähm, in diesen Personenverbandstaaten, dass da nicht immer eine ganz klare Hierarchie entstanden ist. Es sei denn, du warst der Kaiser des riesigen Imperiums. Dann war die Hierarchie klar. Aber als Graf oder Herzog befandest du dich in unterschiedlichen äh, Abhängigkeiten, auch in unterschiedlichen Herrschaftsverhältnissen. Du konntest selber Untertanen haben, aber auch einer sein. Damit spielt dieses Spiel halt sehr gut, ja.
1: Ist das vielleicht auch ein Trend, Spiele so kompliziert zu machen? Also wie das jetzt erwähnte, aber auch Elden Ring, was ich so gelesen habe, kann man ja scheinbar nur spielen, wenn man vorher die Foren durchforstet hat, Äh, ist das so ein, so ein Trend oder ist das, sind das bisher nur Einzelfälle? Einerseits
0: begrüße ich das ja, dass der Anspruch zurückkehrt in diesem Genre, Rollenspiel und Strategie, dass das eben nicht nur darum geht, ähm, Drag and Drop und dann Zerstör alles oder eben Hack and Slay im Rollenspielbereich. Da gab es eine Phase, da habe ich das befürchtet. Elden würde ich sagen, brauchst du dir gar keine Gedanken machen über, ich würde es einfach mal spielen, das es nimmt dich schon auch an die Hand, viel mehr als die anderen Souls-Spiele, aber das Rätselhafte ist Teil des Systems. Du, und wenn du das begriffen hast, ist es auch gar nicht schlimm, wenn man innerhalb dieser Welt dann einfach auch mal umherirrt wie ein mhm. Odysseus. Weil das gehört mit dazu. Das ist einfach auch die, Teil der Faszination und ich bemerke eine gewisse, auch in, auf Twitter, wenn man dann Hashtag Eldenring oder so, dann hatte man das Gefühl, die ganze Welt spielt, aber man hat auch gemerkt, dass da so ein Bedürfnis war, so ich hab's durchschaut, ich hab den letzten Boss gelegt, ich weiß wie es weitergeht und das wollte ich auch alles Mhm. gar nicht wissen diese Effizienz dieser dieser Wunsch Wunsch, möglichst einen effizienten Charakter zu bauen, das führt ja auch dann zu so ja es ist nicht manisch oder so, aber es ist schon so ein Fetisch würde ich sagen, dass dann Leute gar nicht mehr selber dieses Spiel öffnen und einfach mal was ausprobieren, sich einen Charakter bauen sondern eben einen bestimmten effizienten Charakterbild nachahmen den jemand vorgegeben hat, um möglichst effizient an der oder jener Stelle zu sein. Also ich, ich habe da eher auch so diese Lust am mhm. Scheitern, die ja die auch zu einer guten Geschichte gehörte. Ich bin ja Teil davon. Also ich ich will nicht der strahlende Held sein, der alles sofort checkt und durchblickt und ähm, äh, weghaut. Also deswegen Elden Ring. Crusader Kings ist eine andere Sache, da gebe ich dir recht. Also das ist tatsächlich so verschachtelt und komplex Aber die sagen übrigens auch, das finde ich ganz spannend, also Paradox. Die sagen, eigentlich geht es in diesem Spiel nicht darum, dass du es gewinnst. Es ist nicht so wie in Civilization, du musst am Ende die Welt erobert haben oder äh, mehr Punkte haben als dein Gegner, einen Diplomatie-Sieg haben oder irgendwas. Sondern die sagen, versuch möglichst lange deine Dynastie zu leben und erfreu dich an der Geschichte über diese Dynastie, denn sie wird einzigartig sein. Es ist natürlich auch so ein bisschen PR, ne? klar. Äh, weil man muss sich schon sehr reinsteigern natürlich, um Spaß an dieser Geschichte auch des Scheiterns zu haben, wenn man eben nicht ständig sein Imperium erweitert, sondern auch mal Rückschläge hat wie der Erbe, den man eingesetzt hat und über viele Runden ausgebildet hat, in denen man investiert hat, äh, über einen Erzieher, das er möglichst diplomatisch sein soll, der stirbt dann an einer Krankheit. Mhm. Und dann stehst du da. Und Game Over ist übrigens in diesem Spiel äh, dann, wenn da kein Erbe ist, also wenn der
1: keine also biologische da ist. Also da muss man sich aktiv kümmern.
0: Ja, du musst und auch ex, in einer extremen Auswahl. Das ist, ein, das ist tatsächlich ein bisschen so, wie, wie, wie heutzutage manche Beziehungen anfangen, also dass du ein dass du irgendeine App aufmachst, irgendeine Kontakt-App aufmachst und dann Filter anwendest, um zu gucken, welche Frau, welcher Mann, was weiß ich, passt zu dir. (lacht) Und wenn man überlegt, ist dieser Gedanke gar nicht so modern, denn im Mittelalter hat man tatsächlich natürlich auch gewisse Filter angesetzt, wie der mögliche Ruhm, die mögliche politische Konstellation nach einer Heirat. Was bringt mir diese Heirat? Die war ja nicht Teil einer romantischen Liebesbeziehung, sondern Teil eines politischen Prozesses. Und und deswegen suchst du aktiv über gewisse Filter. Du kannst zum Beispiel den Filter Fruchtbarkeit einstellen, der sehr wichtig ist, (lacht) damit du eben Nachwuchs erzeugen kannst. Und ähm, all diese möglichen Ehe. Partnerinnen, die du dann hast, haben aber auch Nachteile. Also die eine ist vielleicht wahnsinnig, also so Merkmale, Charaktermerkmale. Und überträgt dann manches auch auf die die Kinder. Also ja, das haben sie schon extrem detailliert aufgedröselt, sodass man sich in diesem Spiel unheimlich verlieren kann. Im Positiven als auch im Negativen.
1: Gehört dann aber auch natürlich ein bisschen zum eigenen Mythos, genau das weiter auszureizen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, und die Kritik, die ich dann ansetzen würde, ist, dass manchmal dieses, also dieses, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder du verlierst den Fokus in diesem Spiel, deine Dynastie eben ruhmreich nach vorne zu bringen. Wie kannst du sehr schnell verlieren, innerhalb der Menüs, wo du denkst, jedes kleine Detail, jedes Rädchen ist jetzt sehr wichtig in diesem Crusader Kings. Und da können die, könnten die Schweden auch noch ein bisschen von manchen Brettspielen lernen, um gewisse Dinge plausibler und ähm, nachvollziehbarer zu machen.
1: Ja, ich glaube, das ist mir alles zu kompliziert. Dafür bin ich zu alt. <lacht>
0: ja, also ich wünsche dir jedenfalls, du hast ja einige Projekte am Start jetzt. Zum einen, ja, den Relaunch der Gain ja. des, des Magazins, da hast du
1: berichtet davon.
0: Dann euer. Projekt, also das aus Fuck the System vielleicht ein Forschungsprojekt wird, da wünsche ich dir auch sehr viel Erfolg und Glück dabei.
1: Ja, und wir haben, ich habe einen ganzen Schuh an Projekten, die möglicherweise in der Zukunft irgendwann mal was werden könnten, wenn denn der Geldgeber möchte. Also äh, vielen Dank für die Glückwünsche, die die können wir Wissenschaftler eigentlich alle immer gebrauchen. Das ist immer so ein bisschen Glücksspiel.
0: Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Arno. Da waren wieder einige interessante Themen dabei. Ich hoffe, wir waren
1: nicht zu politisch. Ach, weißt du, ist, nee, nö, nee, fast gar nicht. Ja, ich habe auch sehr viel Spaß gehabt. Das war, war schön. Müssen wir unbedingt bei der nächsten Wanne äh, Whisky dann nochmal wiederholen. Also die, die ja ist jedenfalls jetzt leer.
0: Die Wanne Whisky. Okay, so weit bin ich noch nicht. Aber mal, mal abwarten, <lacht> wie lange das doch dauert. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und natürlich bei allen, Steady-Unterstützern, die diesen Podcast auf spielvertiefung.de möglich machen und wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Boss.